0: wie du dank der QNG-Förderung einige Dinge beim Hausbau vom Staat geschenkt bekommst. Hurra, die Förderung ist wieder da. Seit einigen Tagen ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird, lohnt sich das denn überhaupt? Dies habe ich im letzten Podcast versucht, dir zu beantworten. Ich möchte mich jetzt aber einmal auf einer ganz anderen Weise dem Thema nähern und dir zeigen, wenn man diesen Zinsvorteil umrechnet in ein höheres Darlehen, was du bekommen kannst, bei der gleichen monatlichen Rate, was du dadurch quasi alles vom Staat geschenkt bekommst. Dies ist zum Beispiel eine bessere Dämmung, sodass man langfristig weniger Energiekosten hat, eine Photovoltaikanlage, sodass man bestenfalls in den ersten 20 Jahren gar keine Energiekosten hat für die Haustechnik und das Zertifikat, was dafür sorgt, dass du ein wertstabileres Haus hast. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir in meinem neuesten Podcast nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Am vergangenen Wochenende durfte ich vier Kurzvorträge auf den Green Days in Papenburg halten dort war auch, aber auch in den Tagen davor und auch jetzt heute die häufigste Frage immer wieder. Super, die Förderung ist wieder da, aber lohnt sich das überhaupt? Was kostet das ganze denn mehr? Ist der Aufwand nicht viel zu groß und rechnet sich das ganze überhaupt? Bislang haben wir immer vorgerechnet, dass man nach Abzug aller Mehrkosten dort eine gewisse Summe im Monat an der monatlichen Rate sparen kann. Heute möchte ich einmal anders an die Sache herangehen. Das heißt, ich habe einmal rückwärts gerechnet, was darf das Haus mit QNG-Förderung mehr kosten, damit man unterm Strich die gleiche monatliche Rate hat. Also nicht, dass die monatliche Rate günstiger ist, sondern dass wir die gleiche monatliche Rate haben, als hätten wir ein normales Haus nach aktuellem Baustandard, also ein Energieeffizienzhaus 55, ohne den ganzen Mehraufwand, Dämmung, Bürokratie und alles, was dort bei der Förderung zusammenhängt. Also das, was immer wieder behauptet wird, das rechnet sich ja gar nicht. Und dort, wenn wir dort die gleiche monatliche Rate nehmen, dann hängt das jetzt so ein bisschen davon ab, in welcher Zeit man das Ganze zurückbezahlt. Ist das in 10 Jahren, in 20, in 30 oder in 35 Jahren? Ich komme je nach Laufzeit auf einen Wert so zwischen 20 und 30.000 Euro. Darf das... Haus mehr kosten, damit man mit dem Zinsvorteil, den wir aktuell von ca. 2% bei der Förderung haben, auf die gleiche monatliche Rate kommt. Und nun überlegen wir einmal, was können wir für diese 20.000 bis 30.000 Euro alles bekommen oder andersrum sagen, das darf das Haus mit Förderung maximal mehr kosten und wenn das nicht ausreicht, wenn die Mehrkosten höher sind, ja, dann haben alle Kritiker recht. Dann lohnt es sich nicht. Also wenn ihr euch einmal 20.000 bis 30.000 Euro merkt, wenn man das Ganze langfristig zurückbezahlt, sind es ungefähr 27.000 Euro. Dieses Beispiel möchte ich jetzt einmal nehmen. Als erstes kommt die Dämmung. Wir brauchen ein Effizienzhaus 40 und hierüber kann man lange streiten, ob diese zusätzliche Dämmung sich wirklich lohnt. Je nach Größe des Hauses sind das 3.000 bis 5.000 Euro, was es mehr kostet. Bei einem kleinen Haus eher 3.000, bei einem größeren Haus eher 5.000 Euro. Was spart man dadurch? Mindestens 100 Euro Heizkosten im Jahr. Das hört sich jetzt nicht so viel an, also knapp 10 Euro im Monat. Aber wenn das Haushalt nur 50 Euro Heizkosten hat, naja, dann sind 10 Euro immer noch 20 Prozent der Heizkosten, die dort nun überhaupt anfallen. Als zweites ist es eine Photovoltaikanlage. Das Ziel ist es bei der Photovoltaikanlage, die so zu dimensionieren, dass man äh, so viel überschüssigen Strom im Sommer hat, um von dem Verkauf dieses Stromes den Strom, den man im Winter zukaufen muss, bezahlen zu können. Denn dann hat man für 20 Jahre, also für die Laufzeit der Energie, Einspeisevergütung, die wird ja für 20 Jahre garantiert. Wenn wir davon ausgehen, dass die Energiekosten ungefähr konstant bleiben, was ich auch heute noch mal durch Gespräche von vielen Fachleuten bestätigt bekommen habe, dass wir davon ausgehen können, dann hat man in den ersten 20 Jahren effektiv keine Energiekosten für die Heizung, Lüftung und Technik des Hauses. Der Haushaltsstrom kommt natürlich hinzu und wenn man ein Elektroauto hat, auch das. Aber man würde es schaffen, ein Haus zu konzipieren über eine ausreichend dimensionierte Photovoltaikanlage, die wir je nach Hauses so zwischen 10.000 und 15.000 Euro kosten, um damit 20 Jahre keine Energiekosten zu haben. Das ist der zweite Punkt, den man von diesem Geld bezahlen kann. Der dritte Punkt sind ökologische Materialien, also schadstofffreie Materialien. Materialien, die keine Schad-, Gift- oder krebserregende Stoffe ausdünsten. Und das ist für mich aus ethischen Werten eine Selbstverständlichkeit. Niemand möchte so etwas in seinem Haus haben. Ganz besonders nicht, wenn man dort jahrzehntelang wohnt, jede Nacht drin schläft, möchte man nicht irgendwie etwas, was der Gesundheit schadet. Und in dem Moment, wo ich das weiß, schmeiße ich es auch raus. Und deswegen ist mir das ganz wichtig. Dies kostet effektiv bei uns nichts mehr. Denn wir haben in den letzten zwei Jahren all unsere Nachunternehmer, die Baustoffhandel, dort geschult, welche Materialien dort Relevant sind und welche nicht und welche ausgetauscht werden müssen. Und so sind nun auch die Materialien, die vielleicht nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind, dort ausgetauscht und die schadstofffreien Materialien werden in großen Mengen eingekauft, eingelagert und somit zu den gleichen Kosten angeboten wie die vorherigen. Bei uns ist das das Thema Designboden. Dort gibt es leider einzelne, die etwas ausdünsten und die sind nun ersetzt worden gegen schadstofffreie Designböden. Dieses kostet nichts, ist aber in dem Paket natürlich mit drin. Und der letzte Punkt ist die Bürokratie, der Aufwand der Zertifizierung selbst. Das heißt, wir müssen weiterhin ungefähr zwei Leitsordner an Berechnungen, Dokumentationen und zusätzlichen Bearbeitungen dort erstellen die bei jedem Einfamilienhaus benötigt werden. Auch dort konnten wir die Kosten jetzt noch einmal senken, weil wir halt immer schneller werden, weil sich viele Sachen wiederholen und man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss. Aber jedes Haus hat natürlich eine andere Kubatur, eine andere Ausrichtung und andere Besonderheiten, die dazu führen, dass natürlich immer etwas Neues hinzukommt. Und so sind das zwischen 5.000 und 10.000 Euro an Bürokratiekosten für den Energieeffizienzexperten für den Auditor, also den Nachhaltigkeitsberater und für die Zertifizierung selbst. Das sorgt dafür, dass man ein wertstabiles Haus hat. Ich habe am Freitag einen Podcast aufgenommen mit einem Bankvorstand, der ganz am Ende, ohne dass ich Ihnen eine Frage gestellt habe, auf das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung zu sprechen kam. Und jedem empfiehlt, dies zu tun, alleine um ein wertstabileres Haus zu haben oder sogar ein Haus, was einen höheren Wiederverkaufswert in Zukunft haben wird. Weil er genau das bestätigt hat, was ich immer sage, allerdings aus Banksicht und nicht aus Immobiliensicht, diese Häuser, die diese Zertifikate haben, werden in Zukunft einen höheren Wiederverkaufswert haben, niedrigere Versicherungsbeiträge haben und insgesamt eine wertstabilere Entwicklung haben. Und das erhält man durch die Zertifizierung. Für uns ist es Aufwand, für dich nicht, denn den Aufwand der Zertifizierung nehmen wir dir komplett ab. Du musst dich um nahezu nichts dabei kümmern, sondern nur ein paar Unterschriften leisten und du wirst noch intensiver beraten, was ich auch als Vorteil sehe. Und somit ist mein Fazit, wenn man nun diese 20.000 bis 30.000, in meinem Beispiel 27.000 Euro investiert, kann man dafür die bessere Dämmung kaufen, kann die Photovoltaikanlage, sogar eine große Photovoltaikanlage davon kaufen, kann die schadstofffreien Materialien wählen und bezahlt dazu noch den ganzen bürokratischen Aufwand. Und in den meisten Fällen bleibt sogar immer noch etwas über. Also man hat immer noch eine etwas niedrigere monatliche Rate und hat ein Haus, was erheblich weniger Energiekosten hat, was keine Schadstoffe hat und was bedeutend wertstabiler ist. Und somit ist jeder selbst schuld, der es nicht macht, weil das Ganze gibt es in der Rückwärtsrechnung vom Staat geschenkt, wenn man diesen Weg geht. Natürlich kann man auch das Standardhaus bauen und auf all das verzichten, aber wenn man uns sagt, du bekommst eine bessere Dämmung, eine Photovoltaikanlage, schadstofffreie Materialien geschenkt, das sind ja wirklich materielle Werte, die man sehen, fühlen kann und am Ende da sind. Das Thema Wertstabilität ist natürlich ein theoretisches, aber die anderen bieten einen echten Mehrwert, den man dort hat. Und das Ganze für die gleiche monatliche Rate oder sogar etwas niedriger. Ich hoffe, dir damit deine Angst genommen zu haben und mit diesem zweiten Podcast zu diesem Thema, das Thema Lohnt sich das wirklich, klar beantwortet zu haben. Wenn du Interesse hast, dir die Rückwärtsrechnung einmal anzuschauen oder mit mir darüber zu sprechen, schreib mich gerne an an info@tobiasstahl.de oder podcast@stahl-baumeisterhaus.de oder ruf bei uns im Büro an, sodass ich gerne mit dir darüber sprechen möchte oder dir das ganze erkläre. Und wenn ich nun dein Interesse geweckt habe, dass du auch diese Förderung gerne in Anspruch nehmen möchtest, dann vereinbare gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch wo wir einmal deinen Traum vom Haus ausführlich besprechen und ich dir all deine Fragen beantworte und wir für dein Haus einmal genau das nachrechnen, was du alles dort vom Staat geschenkt bekommst, wenn du diesen Zinsvorteil der Förderung optimal einsetzt. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.